0: The Gays, Boys with Eyes.
1: Heute, der Eurovision Song Contest 2023, Semifinale 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Eurovision Song Contest Podcast mit Gio und Max. Hallo Max. Hallo Gio, guten Morgen. Guten Morgen. Alles fit soweit. Ja,
0: es geht mir wieder besser. <lacht> die letzte <lacht> Aufnahme ist zwar noch nicht so lange her tatsächlich, aber äh, nee, ich glaube, es ist alles wieder gut. Man. Es braucht doch einfach mal nur ein paar Tage, dass sich alles setzt oder so, dass man seine Gefühle ordnet, seine Gedanken und dann sieht die Welt schon gar nicht mehr so schlimm aus, wie sie anfänglich schien. Und ähm, ja, da freue ich mich drüber, dass das dann jetzt wieder soweit ist, dass ich <lacht> nicht mehr <lacht> vor Traurigkeit zerfließe.
1: Sehr gut, das klingt schon mal positiv für das Unterfangen, was wir heute vorhaben. Und zwar das zweite Halbfinale vom Eurovision Song Contest 2023. Das erste war uns ja so ein bisschen nah beim Herzen. Kann man das behaupten jetzt auch beim zweiten, nachdem du die Songs gehört hast?
0: Ja, es tut mir leid, aber nein. (lacht) Also von den originalen Songs, die im Line-Up sind, um ins Finale einzuziehen, da war eigentlich nur ein Song dabei, der mich irgendwie jetzt besonders angesprochen hat, den ich toll finde. Mhm. Dann noch so zwei, drei, wo ich noch sage, ja, die sind auch noch ganz okay. Aber dann ist es einfach nur ein großes Uff bei mir.
1: Ja, so geht's mir auch ein bisschen. Also ich habe da meine zwei, drei Favoriten, aber ja, dann hört's auch schon auf. Und einer davon ist von den Big Five. Also
0: ja, <lacht> aus den Big Five kommt nochmal ein Song dazu, den ich auch gut finde. Also ich habe jetzt am Ende, wie ich sehe, eins, zwei, drei, vier, fünf Songs aufgeschrieben, die ich heraushebe. Aber eigentlich würde ja. ich auch nur zwei sagen.
1: Also wenn ich jetzt so draufschaue, sind es sogar zwei aus den Big Five. Also ist die Bilanz noch schlechter für (lacht) die Teilnehmer des zweiten Halbfinals.
0: Es ist ja jetzt nicht so, dass die Songs schlecht sind, aber sie sind halt auch einfach nicht gut. Sie sind so absolutes Mittelmaß. Und dann so ein ganzes Halbfinale voller Mittelmaß, das zehrt halt auch schon. Und Mhm. ja, es ist einfach
1: dadurch auch leider belanglos. Ja, so geht es mir auch irgendwie halbwegs. Also ja. Es entspricht halt sehr vieles nicht meinem Geschmack und man hat sich für dieses Jahr was anderes vorgestellt und man hat was komplett anderes bekommen. Also, ja. Aber deswegen würde ich sagen, legen wir mal gleich los, um uns dieses Chaos mal anzuschauen. Mhm, müssen wir durch. Auf der Startnummer 1 haben wir eines der tollsten ESC-Länder ever meiner Meinung nach. (lacht) Wow. Dänemark vertreten durch Riley mit dem Song Breaking My Heart. Ja, mal sehen, ob
0: es Dänemark dieses Jahr schafft, ins Finale einzuziehen. Die letzten paar Jahre war ihre Bilanz ja sehr ernüchternd. Ich würde es mir wünschen, weil ich Riley ganz sympathisch finde, ganz niedlich und ich den Song auch in Ordnung finde. Es ist so ein Radiosong, finde ich. Also kann ich mir sehr gut im deutschen Radio vorstellen, beim Autofahren zu hören. Aber letzten Endes wünschte ich, ich fände es geiler, als ich es tue, irgendwie was fehlt mir da. Irgendwie noch mehr Drama, noch mehr Wumms oder so. Mhm. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt für diese Musik schon. Ja, also ja. Wobei, er ist ja gar nicht so jung, wie er aussieht. Er ist ja, glaube ich, auch schon Mitte 20 oder so.
1: Ja, also die Optik täuscht da auf jeden Fall. Wenn man ihn sich so anschaut, denkt man sich so 15, 16, aber... Voll. Ja.
0: Drop your Skincare-Routine, honey.
1: Ja. (lacht) Oder wenn nicht, dann die Nummer von deinem schönheits (lacht) Ja, also mich toucht der Song jetzt nicht besonders. Also, okay, ja, der dänische Vorentscheid, der war stinklangweilig, also es war mal wieder einer der schlechtesten in diesem Jahrgang, es ist oh, 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 oh. irgendwie nichts Neues, als dass Dänemark vor Belanglosigkeit untergehen müsste, <lacht> aber da haben die Dänen ausnahmsweise mal, ja ich möchte jetzt nicht sagen das Beste, aber das Spannendste für den ESC rausgesucht, jetzt, ja, das wird man jetzt zwar 16 Mal hören, aber beziehungsweise 17 Mal. Meinem Gespank entspricht es jetzt nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man auf der Bühne so dramatisch so dazu machen könnte. Für mich ist Dänemark so ein 50-50-Kandidat fürs Finale. Also wenn sie jetzt nicht dabei wären, würde für mich nicht eine Welt untergehen.
0: Aber eine Sache, die noch cool ist, er ist der erste Sänger von den Faroe Islands, der für Dänemark teilnimmt beim ESC. Also Representation Matters.
1: Stimmt, ja, das war auch noch etwas, was ich mir aufgeschrieben hatte. Finde ich cool. Man hört von den Färöern Inseln außer beim Fußball nichts. Ja, manchmal Deswegen. müssen sie irgendwie
0: gegen irgendeine fette Mannschaft antreten und verlieren dann 12 zu 0 oder so. Aber ja,
1: ist zwar schade, aber ja.
0: Vielleicht gibt er ihnen ja nochmal so einen Push jetzt hier bei Eurovision. Dann wollen wir nächstes Jahr alle Urlaub auf den Färöer
1: machen. So also wie damals Trendurlaub Island. Aber statt Island würde ich lieber vorschlagen, machen wir einen Abstecher in den Kaukasus. Auf der Startnummer zwei haben wir Armenien. Und Armenien wird dieses Jahr vertreten durch Brunette mit dem Song Future Lover.
0: Tja, wird Armenien erneut der Sieg durch die Hintertür gelingen? Letztes Jahr, Snap, war oder ist ja bis heute ein Riesenerfolg Mhm. bei TikTok, im Radio und so. Und der, ja, ich würde sagen, eigentliche Sieger von der ESC-Saison 2022. Stimme ich zu, ja. Um meine Frage zu beantworten, nein, wird es Armenien nicht gelingen. Also ich glaube, ich kann (lacht) mir nicht vorstellen, dass dieser Song so durch die Decke geht oder überhaupt durch die Decke geht. Ich finde es, ja... Hier habe ich wieder so das Gefühl, dass ich immer vergesse, dass der dabei ist und mich wundere, was kommt denn jetzt für ein Song? Und da macht es nicht Klick, da passiert keine große Emotion bei mir.
1: Mhm. Ja, also da bin ich so ein bisschen 50-50 bei dem Song. Für mich ist es irgendwie so ein untypischer Song aus Armenien, aber dann auch wiederum typisch, weil wir sind schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass die Klänge aus Armenien irgendwie so ein bisschen ungewohnt sind. Mhm, ja, stimmt. Aber boah, ja, ich habe sehr große Probleme zu verstehen, was sie dann im Refrain singt, weil sie hat so eine Stimme, die nicht sehr klar ist beim Sprechen. Und da hatte ich anfangs so sehr große Probleme zu verstehen, was sie sagt und um was es im Song geht geht. <lacht> ja, das hilft natürlich auch nicht. Also Brunette finde ich an sich sehr sympathisch und ich habe auch zwischen den Aufnahmen jetzt auch ein paar Videos gesehen, so diese Eurovision Chaotic Compilations und da war sie ein paar Mal dabei und an sich ist es ein sehr sympathisches Mädel. Der Song hilft dir irgendwie jetzt aber nicht. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Zeilen in Armenisch besser als die englischen. Mhm. Also das zündet bei mir dann eher. Vielleicht hätte der Song auf Armenisch besser funktioniert, who knows.
0: Ja, mal sehen, ob er auf Englisch überhaupt irgendwie funktioniert. Für die Leute
1: da draußen. (lacht) Auf der Startnummer 3 haben wir Rumänien. Und Rumänien wird vertreten durch Theodor Andrei mit dem Song DGT, Off and On. Und DGT auf Rumänisch heißt so viel wie Finger.
0: Aha. <lacht> warum nicht? Fragezeichen. Als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, konnte ich es nicht ganz nachvollziehen, warum der Song so großen Hate abbekommen hat oder abbekommt. Also, ich habe ihn auf sehr vielen Listen so auf dem letzten Platz gesehen und Leute haben gesagt, dass es der Song ich überhaupt nicht anhören kann und er ist so fürchterlich und das ist der schlimmste Song in diesem Zyklus. Mhm. Dann habe ich die drei Minuten komplett angehört und war sehr froh, dass er endlich vorbei war und kann dann ein bisschen nachvollziehen, warum Leute den nicht mögen.
1: Ja, also ich ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ähm, herausgefunden, kurz vor der Aufnahme, dass es eine neue Version von diesem Song gibt und die habe ich jetzt noch nicht gehört. Uh. Ich kenne noch die aus dem Vorentscheid und es war, ja das, was du jetzt zum aserbaidschanischen Song gesagt hast, dass es sehr nach Schultheater klingt, <lacht> ist für mich hier der Fall. I'm sorry for this man, aber es tut für mich gar nichts.
0: Es ist einfach so, er, er schreit einen einfach nur drei Minuten an. Es ist einfach auf einem Level die ganze Zeit. Und dieses Level ist sehr anstrengend.
1: Mhm. Äh, ja, es ist sehr monoton laut. <lacht> Emotional monoton für meinen Geschmack, geht es weiter mit der Startnummer 4. Alika vertritt Estland mit ihrem Song Bridges. Und da, wo man denkt, dass ein Lied eine Brücke sein kann, hofft man sich, dass diese Brücke hier einstürzt.
0: Oh nein! Wenn man sich eine Brücke vorstellt, die über so einen Fluss geht, wo in der Mitte im Fluss noch eine kleine Insel ist, wo eine Stützsäule ist und dann haben wir auf der linken Seite einen, einen Brückenbereich und auf der rechten Seite eines Brückenbereichs, dann könnte von mir aus gerne der linke der erste Brückenbereich einstürzen, aber den rechten können wir stehen lassen. Weil ich finde den Song an sich gut und passend zum Songtitel geht es ab der Bridge richtig los und da mhm. da bin ich auch echt dabei. Ich nenne es klischeehaft, aber einfach dieses Piano und dann diese hellen Geigen dazu, das holt mich einfach ab, das finde ich einfach cool. Aber ich wünschte mir, dass der Song früher losgehen würde. Klar, Sie wollen, dass er sich so aufbaut, dass er erst ein bisschen ruhiger ist und sie dann auch stimmlich zulegt. Aber ja, leider ist es mir am Anfang ein bisschen zu langweilig. Und dann wünschte ich halt, es
1: wäre früher was Cooles dabei. Ja, ich würde mir generell was Cooles wünschen aus. Ist dann dieses <lacht> ja. Jahr, also für mich ist es die emotionsloseste, emotionale Ballade des Jahrgangs.
0: Oh, wow, okay.
1: Also sie ist astrein gesungen, tonal wird jeder Ton getroffen. Die Technik von Alika ist atemberaubend, also stimmlich ist sie da eine der Top-Kandidaten dieses Jahr. Das, ja, das Song funktioniert für mich gar nicht, also ja, so hart es auch klingt, aber... I'm not a big Fan. <lacht> oh,
0: schade. Ja. Ich ein bisschen Fan, aber es wird, es wird auch, ich würde es nicht sagen, schwierig, aber es ist jetzt auch kein klarer Finalkandidat der
1: Song. Also ich glaube schon, dass sie ins Finale kommt, wobei wir müssen jetzt dieses Jahr bedenken, dass das Publikum entscheidet, wer ins Finale kommt. Also es gibt keine Juryentscheidung, die gibt es nur im Finale. In den Halbfinals ist es 100% Televoting.
0: Ja, das wird spannend.
1: Also, aber ich glaube schon, dass sie es bezüglich ihrer gesanglichen Leistung ins Finale schaffen könnte. Und da dann auch mit der Jury zusammen ein halbwegs gutes Ergebnis zusammenkriegt. Aber ich, ja, ich hätte mir was anderes gewünscht.
0: <lacht> Gab es denn was anderes im Vorentscheid, was dich best mehr angesprochen hat?
1: Ja, und das klingt jetzt auch sehr komisch, von mir, aber es gab einen Kandidaten, der, obwohl es ein Rocksong war, es, das hat für mich mehr gezündet. Also es war so, ja, es hatte mehr Leben, es hatte einen spannenderen Aufbau vom Song her. Und ja, das, was Bridges macht, ist halt, es verliert mich schon in den ersten 20 Sekunden so. Und ja. Mhm. Dann machen wir weiter mit der Startnummer 5, die bringt uns ein bisschen mehr Pep, auch wenn es aus Belgien kommt. Belgien wird dieses Jahr vertreten durch Gustav und sein Song heißt Because of You, klingt wie eine große Ballade einer Kelly Clarkson.
0: Ja klar, das ist mein erster Gedanke daran.
1: Aber es könnte nicht näher als ein RuPaul B-Side-Song sein.
0: (lacht) Das steht ungefähr bei mir auch. Also, mein erster Gedanke war auch so Drag Race Vibes, die ich davon bekomme. Es hat sowas, ja, Pop, Disco, Diva-mäßiges, Diana Ross, Gloria Gaynor. Aber er ist halt keine Diana Ross.
1: Leider. <lacht> ich glaube, würde eine Diana Ross-Persona diesen Song singen, würde es mir mehr gefallen. Ich finde den Song jetzt an sich nicht schlecht. Also er kriegt ja sehr viel Hate in der Community ab. Ich persönlich sage mir lieber so einen Song, der so ein bisschen cheesy, tacky daherkommt, statt irgendwie, ja, Estland.
0: (lacht) Jetzt lass doch mal das an, Estland. Das ist wirklich nicht der schlechteste Song,
1: den wir heute haben. (lacht) Laut meiner Bewertung ja. Nee, also so dramatisch ist es nicht. Also es, es klingt viel härter, das, was ich über Estland sage, als ich es eigentlich bewerten würde. Aber ja, zurück zu Because of You. Ich wünschte mir, dass Belgien den Effort machen würde, The Mamas als Backing Vocals zu engagieren. Dann würde ich den Song noch mehr abfeiern. Aber so wie er an sich gestaged wird, er kommt jetzt stimmlich leider nicht so an die Töne ran, wie ich es geil finden würde, aber es macht halt so Pride, Laune, sage ich mal. Wird es jetzt ins Finale kommen? Ich habe meine Zweifel. Tja,
0: du hattest das mit diesem Hate angesprochen. Also das war ja vor allen Dingen am Anfang so, weil Belgien hat ja auch relativ früh, glaube ich, auch den Act ausgewählt im Vorentscheid. Mhm. Und es war auch mehr so ein Überraschungssieg von dem, was ich gelesen habe. Genau. Und Leute haben gesagt, wie können sie das nehmen, der ist total schlecht, der Song. Aber dann jetzt im Laufe der Saison, wo dann mehr und mehr Songs dazugekommen sind, hat sich die Meinung glaube ich eher geändert, dass dann Leute sich bei ihm entschuldigt haben von wegen, eigentlich ja gar nicht so schlimm im Vergleich, was wir ja sonst so haben.
1: Ja, also die Auswahl, was Belgien hatte, es gab einen Song, wo jeder dachte, dass er gewinnen wird. Die Sängerin ist auch so eine richtig Cute gewesen und es war so Französischer Chanson Bubblegum Pop. Aber ja, hat leider nicht geklappt. Ne? Dafür haben hm. wir Because of You. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ist jetzt auch seit sehr langem mal ein Song aus Belgien, den ich gut finde.
0: Ich mochte ja Belgien letztes Jahr vorher sehr gerne, aber seine Performance war so lackluster. Da hat's, das, das hat mich total verloren. Und ich hoffe, er bringt da ein bisschen mehr ja, Spaß mit zu der Performance. Aber glaube ich schon. Also, Mhm. das wird er schaffen.
1: Von dem, was man beim Vorentscheid gesehen hat, wird er es schon hinkriegen. Dann kommen wir von einem Land zum nächsten, wo es bis jetzt fast gar keine Live-Performance gibt. Und wir uns generell überraschen lassen, wie seine Performance sein wird. Zypern auf der Startnummer 6, vertreten durch Andrew Lambrou. Und der Song heißt Break a Broken Heart.
0: Das ist so ein Song, wo ich sage, der ist okay, würde niemand vermissen, wenn er
1: nicht dabei wäre. Same. Und ich glaube, unsere Stille sagt alles. (lacht) Man kann in diesem Jahr Griechenland und Zypern
0: sehr miteinander vergleichen, weil sie beide einen männlichen Sänger schicken, beide mit mehr, was mehr in die Balladenrichtung geht. Und da muss ich, glaube ich, Griechenland den kleinen Vorteil geben.
1: Oh, okay. Ich gebe den Vorteil Zypern von den beiden. Für mich tut sich bei Griechenland jetzt nicht so, aber da kommen wir ja gleich ja. dazu.
0: Das überrascht mich auch nicht, dass du da nicht so begeistert bist von dem Song.
1: <lacht> <lacht> Bezüglich Break a Broken Heart, ja, es ist jetzt so eine typische Männerballade. Ist jetzt vom Aufbau für mich musikalisch spannender als Griechenland? Ist es jetzt aber ein Song, den ich im Finale vermissen würde? Nein.
0: Ja, das ist
1: korrekt. Aber obwohl Andrew aus Australien kommt, ist es einer der wenigen Zyprioten, die Zypern in den letzten Jahren vertritt. Ach ja. Und das kann man auch als Pluspunkt bewerten, glaube ich. (lacht) <lacht> Daumen nach oben dafür. <lacht> ja. Kommen wir dann zum nächsten Land, das wir am Anfang angesprochen haben, beziehungsweise ich angesprochen habe. Island auf der glücklichen Start Nummer 7. Dilja hat einen Song geschrieben namens Power und er kommt auch mit ordentlich Power in der Stimme daher.
0: Ja, da hoffe ich, dass sie live gut klingt. Da hatte ich so ein bisschen Angst oder so, dass das vielleicht dann... Schwierig anhören könnte. Ich weiß nicht, gibt es eine Live-Performance? Kennst du da eine? Ja, die aus dem Vorentscheid. Ah ja, achso, gut. Ich, keine Ahnung, was, was Island für ein System hat, aber gut, dann muss sie ja da überzeugt haben. Dann ist das ja eine Sorge weniger. Genau. Aber sonst habe ich leider wenig Emotionen für den Song. Mhm. Wenn man, wenn ich die Playlist so runter höre, dann geht er so ein bisschen unter, finde ich leider. So in der Mitte. Und auch konnte ich mir immer nie merken, aus welchem Land dieser Song kommt. Ja. Also es ist mal was anderes für Island. Das kann man ja auch
1: positiv sehen. Genau, aber es ist zum Teil die männliche Variante von Rumänien.
0: Uh, ja, das kann ich sehen.
1: Ja, und ich glaube, ich bin so ein bisschen biased, weil in Island stand im Superfinale Dilia gegen eine All-Male-Band. <lacht> <lacht> und ich war dann so froh, dass Delia gewonnen hat, weil ich hätte es nicht nochmal ertragen, wenn eine Band auserkoren worden wäre, also mhm. ja, deswegen okay, gut. bin ich so, da so ein bisschen biased und äh, ja, ich finde den Song an sich okay, ich glaube aber nicht, dass er es ins Finale schaffen würde, ich glaube, ich sage das fast zu jedem Song.
0: Ja, es, es ist aber auch so, irgendwie. Ja. wer weiß, wer hier weiterkommt, es ist ein absoluter Coinflip und wenn ich könnte, würde ich nicht zehn Leute weiterlassen.
1: Ja, theoretisch ja, ich glaube aber, dass man dieses Jahr auch Songs weiter sieht, wo man sich denkt, nee, bitte nicht, aber sie haben wenigstens etwas, wo man sagen kann, okay, auf der Bühne funktioniert es und es passiert wenigstens etwas. Ja, bin ich mal gespannt. Das hoffe ich natürlich für die Startnummer 8. Griechenland, vertreten durch Viktor Vernikos mit dem selbstgeschriebenen Song What They Say, der jüngste Teilnehmer dieses Jahr mit 16 Jahren. 16? Ja. Okay, das war mir nicht bewusst. Und geschrieben hatte den Song mit 14. Also, wow. Das wäre dann aber auch so an Pluspunkte, was ich dem Ganzen abgewinnen könnte. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr den griechischen Vorentscheid so ein bisschen durch das ähm, griechische Fernsehen verfolgt. Und ja, es gab sehr viele Parallelen zum Vorentscheid, beziehungsweise es war ja eine interne Wahl in Griechenland. Wir hatten dann nochmal einen Vorentscheid dazu. Es hat mich sehr stark an 2019 erinnert. <lacht> und ja, also es, es gab jetzt sieben Songs zur Auswahl und drei davon sind dann sozusagen in die Endrunde gewählt worden. Unter anderem auch Viktor unter den drei. Und dann gab es auch eine Kandidatin aus Deutschland, Melissa Mansukis, die war bei DSDS im Finale vor einem oder zwei Jahren. Mhm. Und sie hatte einen Popsong. Also die Songs sind dann alle drei geleakt in der Zwischenzeit. <lacht> Upsi. Und ja, die griechische Bevölkerung stand hinter Melissa, weil es halt endlich mal ein griechisch klingender Popsong ist, sage ich mal so. Ja. Und ja, von der Familie von Victor ist dann auch noch ein bisschen Geld geflossen, sage ich mal, ist so das Gerücht. Und Melissa ist dann im Endeffekt mit weniger Punkten, als sie hätte erreichen können bei der Jurybewertung, auf dem zweiten Platz gewesen. Und hat dann das Ergebnis angefochten. Und Ah. ist dann auch noch gerichtlich vorgegangen gegen Ed. Und In der Zwischenzeit hat dann Erd dann zu ihr irgendwann mal gesagt, so ja, wenn wir jetzt nicht bis zum Stichtag den Song einreichen können, dann trägst du und dein Anwalt die Verantwortung dafür, dass wir nicht beim ESC teilnehmen können dieses Jahr. Und das hat für mich dann so ein bisschen die Teilnahme Griechenland beim ESC sehr in den Schatten gestellt. Also es war sehr, also wenn du als staatliches Organ so mit jemandem redest, dann, ja, weiß ich nicht, also.
0: Ja, wow, was eine Story.
1: (lacht) Und ja, das hat mir auch so ein bisschen den Song madig gemacht, aber ich habe dann gesagt, okay, ich lasse das jetzt alles hinter mir, ich konzentriere mich jetzt nur auf den Song, auf das, was er ist, und es ist jetzt leider irgendwie so eine Allerwelts Ballade, die hätte auch aus UK stammen können. Ja,
0: ja, man merkt, wo seine Inspiration herkommt. Also diese dieser ganze Komplex Ed Sheeran und so und adjacent Künstler. Mhm. Das dringt schon sehr durch. Also ein sehr guter Song fürs deutsche Radio dann natürlich. Vielleicht liegt da drin dann auch der Grund, warum ich es nicht so schlecht finde, weil halt diese Art von Musik so oft im Radio gespielt wird, dass ich da konditioniert zu bin, es okay zu finden. Wie so ein Hund mit einem Klicker. (lacht) Aber es ist kein Song, wo ich für brenne und. Nee. Ja, wenn das jetzt kein Erfolg wird, dann ist das auch nicht schlimm, in meinen Augen.
1: Ich glaube, es ist auch der dritte Song, der es für Griechenland schaffen wird, dass sie es nicht ins Finale schaffen, aber das habe ich jetzt fast zu jedem Land gesagt bis jetzt. (lacht) Ja. (lacht) Das stimmt. Aber kommen wir von einem. Skandelchen ins nächste. Oh. Polen auf der Startnummer 9. Und die gute Blanka versucht es mit Solo. Also Singen ist da so eine. Hm? Ein, ein, ein sehr breit gefächerter Begriff.
0: <lacht> ja, was ist mit dieser, mit dieser Nummer los? Also irgendwie habe ich online auch einiges dazu gelesen, irgendwie, dass sich Leute über sie lustig machen oder den Song oder so, ich weiß nicht,
1: was kannst du mich da aufklären? Also, beim polnischen Vorentscheid war es so, dass es einen klaren Favoriten gab und das wäre auch eigentlich ein sehr viel coolerer Song gewesen. Für mich hätte er nicht funktioniert, weil männlicher Interpret, (lacht) aber er hätte auf der Bühne wenigstens so ein bisschen ja, dark, mysteriös, grungy, also es, es, es war halt so eine Nummer mhm. und die gute Blanca hat, ja, stimmlich schwach dann performt und hat dann komischerweise gewonnen. Also in Polen kennt niemand jemanden, der für den Song gewählt hat, Okay. aber komischerweise hat sie dann trotzdem gewonnen und das ist dann so ein bisschen, ja, so, so ein Skandal ausgebrochen und ähm, die polnische Bevölkerung hat sich dann auch so ein bisschen, ja, echauffiert. Es gab dann irgendwie, dass da irgendwie Gelder rumgeschoben wurden und Blanke hatte auch in der Jury des Vorentscheids auch Connections. Also sie kannte die Leute.
0: Ja, wie bei Sisters damals.
1: Ja, also sie hatte so an sich keinen guten Start. Mich überrascht es halt, dass Polen so einen Song in Anführungsstrichen, gewählt hat, weil 2016 als Margaret mit Hold Me Down, glaube ich, hieß der Song, eine ähnliche Nummer, die natürlich besser war, beim polnischen Vorentscheid angetreten ist, hat man einen komplett anderen Song gewählt. Und damals hieß es, ja, Polen ist jetzt nicht so der Fan von solchen Popnummern. Das entspricht nicht dem polnischen Geist. Mhm. Jetzt Jahre später die gleiche Situation und komischerweise gewinnt Solo. Also da muss okay. irgendwas im Hintergrund gewesen sein.
0: <lacht> ja, zum Song selber vielleicht auch noch mal was. <lacht> ja. <lacht> Für mich ist der Song so slow-mo, aber ein langweiliger.
1: Ja, es ist halt so eine typische B-Side-Sommerhit-Edition von einem Song, den man schon gehört hat. Und ja, Ich muss auch ehrlich sagen, unter den ganzen Balladen und schweren Nummern, wenn es jetzt das ins Finale schafft, hätte ich jetzt nichts dagegen. Mhm. Muss es jetzt aber auch nicht unbedingt.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Machen wir dann weiter mit der Startnummer 10. Und dieses Jahr wird Slowenien vertreten durch Joker Out, eine Surprise All-Male-Band.
0: Die sechste dieses Jahr. Wir können endlich jetzt hier weitermachen mit unserer Erzählung aus der aus dem ersten Halbfinale.
1: Und da kommen noch welche. Also es bleibt spannend. Der Song heißt Carpe Diem. Ist zwar jetzt Latein, aber der Song ist komplett auf Slowenisch. Mhm. Für mich persönlich der erste Pop Song einer All-Male Band, den ich gut finde.
0: Ja, ich persönlich, der beste All-Mail-Band-Song ist Blood Gilter von Deutschland, aber <lacht> Carpe Diem ist auch in Ordnung, finde ich. Der Song wird ja sehr heavy von Vivi Blocks auch gepusht. Also da wird ständig was retweetet oder dazu gepostet. Mhm. Ganz verstehen kann ich das ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich persönlich finde auch die Jungs von Last Pizza Slice aus dem letzten Jahr besser mit Disco der leider gar nicht so erfolgreich war. (lacht) Aber für mich immer noch so ein Platz in meinem Herzen. Joker Out, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich sehen sie sympathisch aus oder so, wenn man sie sieht. Ich habe sie jetzt nicht live gesehen oder so. Ich kenne nur den Song vom Audio her. Aber Mhm. ja, jetzt auch jetzt für mich nichts Besonderes. so Nichts, was jetzt besonders stark heraussticht irgendwie.
1: Also ich finde, der Song an sich macht Laune. Joker out, ja. Also, ich glaube schon, dass Vivi Block sie pusht, weil erstens, die haben sowas Gen Z-mäßiges an sich. So klingt es auch. Die sind so sehr memeable, weil sie sehr locker drauf sind. Mhm. Und ähm, ihre Social Media Geschichte, ja, sie sind sehr protective gegenüber anderen Kandidaten, auch sehr supportive. Also, eigentlich kann man. Das gleiche sagen, was man über Deutschland sagt, nur dass es halt das Genre es unterscheidet und das Alter. <lacht> <lacht> und ja, also die Boys sind schon sehr sympathisch und sie wissen auch, dass sie gut aussehen und sie spielen auch sehr viel mit ihrem Charisma. Das merkt man auch im Musikvideo, sie können sich auch bewegen. Okay, es, es, es hat auch so eine ganze homoerotische Geschichte untereinander. Also ja, also es sind sehr viele Sachen, die Gen Z anspricht und ich glaube deswegen ist da auch Vivi Blocks dahinterher, weil es halt sehr current ist, sage ich mal. Also der Song klingt jetzt zwar, als hätte er aus dem letzten Jahrzehnt sein können. Aber die Band an sich, die Bandmitglieder sind sehr current. Okay.
0: Ja, Band kann gerne gut sein oder so, aber irgendwie bei Song finde ich so ein bisschen raus. Ich habe ihn auch gerade jetzt nicht im Kopf, muss ich sagen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang auch enttäuscht. Aber mittlerweile finde ich den Song an sich, der macht Laune. Es ist jetzt so im Ram von Because of You aus Belgien. Mhm. Aber jetzt nicht so Pride-behaftet, sage ich mal. (lacht) Okay. Auf der Startnummer 11 haben wir unser geheimes Lieblingsland hier bei The Gays. Und zwar Georgien. Und Georgien wird dieses Jahr vertreten durch Iru mit dem Song Echo.
0: Ja, den finde ich ich, ich gut. Endlich mal wieder was Taugliches von Georgien. Da war er in den letzten Jahren nicht so was dabei, aber hier würde ich mich freuen, wenn sie ins Finale einzieht, mhm. weil ich finde, das ist eine spannende Nummer, ein bisschen mal was anderes und ja, finde ich gut.
1: Ja, also es ist die erste Kandidatin, wo ich mir das Finale wünschen würde mhm. <lacht> und es auch sehr, dass sie ins Finale einzieht, also sie ist sehr stimmgewaltig, hier habe ich aber das gleiche Problem wie aus Armenien, ich habe sehr große Probleme zu verstehen, was sie singt. Also ja. zum Teil klingt alles einfach nur, ja, tonales Walisch, sage ich mal. <lacht> Ups. Aber es ist sehr, ja, ich weiß also der Song hat was. Also es ist irgendwie etwas da, was intriguing ist. Ja. Und auch wenn man es nicht versteht, ist es irgendwie fürs Ohr trotzdem spannend. Ihre Stimme ist sehr interessant, finde ich. und Sie hat ja auch den Junior Eurovision Song Contest damals gewonnen mit ihrer Band und Candy Music. Oh, okay. Und es war jetzt komplett eine andere Geschichte. Und wenn man jetzt ihren Song jetzt sieht, dann merkt man schon, okay, sie ist zwar noch jung, aber es ist eine stimmliche Reife und auch eine persönliche Reife da. Und sie kann auch den Song live performen, obwohl es einer der Songs ist, der durch das Musikvideo vorgestellt worden ist, Mhm. war sie auf fast allen Pre-Partys dabei.
0: Oh, süß, ja.
1: Und konnte den Song wirklich, also viele haben ja gestruggelt, weil die Technik nicht so da war, aber sie ist so professionell genug, sie zieht es durch und sie war jedes Mal stimmlich da und eventuell ein Dark Horse in diesem Jahr. Who knows? Mhm. Ja, ich
0: glaube nicht, dass es oben mitspielen wird, aber für sie dann nur das Beste.
1: Ich würde mir so eine sehr gute Platzierung für Georgien mal wünschen, weit ja. aus dem zehnten Platz hinaus, weil ich glaube, ihre beste Platzierung war jeweils immer der zehnte Platz im Finale.
0: Ah, okay.
1: Also, ja, dürfte gerne Platz 9 oder besser sein. <lacht> Auf der Startnummer 12 haben wir das nächste Land. Und zwar das kleine San Marino. San Marino hat einen wochenlangen Vorentscheid hinter sich mit sehr großen Namen, zum Beispiel Eiffel 65. Aber am Ende haben es die Peaked Jacks geschafft mit dem Song Like an Animal. Und da waren auch die Stimmen wie Animals <lacht> sehr gereizt, sage ich mal, als der Song gewonnen hat.
0: Unter 105? MitbewerberInnen haben sie sich durchgesetzt. Eine unfassbare Zahl. Ja. Und am Ende alles für die all male band Nummer 7.
1: Mhm. Also, Thumbs up, da haben sie es super gemacht. (lacht) 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 Also, ja, ich habe den Vorentscheid jetzt nicht so verfolgt. Aber am Ende gab es irgendwie auch eine All-Female-Band, die einen sehr viel spannenderen Song hatte und gegen die haben sie sich dann auch durchgesetzt. Hier gab es natürlich auch dann irgendwie Gerüchte, dass Gelder geflossen sind im Hintergrund und ja, also.
0: Naja, ähm, über den Song weiß ich auch nicht. Da habe ich mir tatsächlich gar nichts aufgeschrieben.
1: Anstrengend.
0: Weil ich auch keine wirklichen Emotionen dazu habe.
1: Ich finde ihn anstrengend.
0: Nicht mal dafür reicht bei mir.
1: <lacht> ja, und so einfach geht's. <lacht> und apropos einfach. Einfach wird es das nächste Land haben, ins Finale zu kommen. Denn sie sind einer der Favoriten der Fanbase, Klammer auf und Klammer zu. Start Nummer 13, Österreich, Thea und Salina mit Who the hell is Edgar? Ja,
0: das ist ein Song, der enorm heraussticht in diesem Line-Up. Der ist einfach anders, der ist frisch, der macht Spaß, der nimmt sich nicht so ernst, geht aber trotzdem ab. Der ist musikalisch interessant, die Lyrics sind witzig und spannend. Und das ist vor allen Dingen in diesem Halbfinale wirklich, wirklich Gold
1: wert. Es gab ja auf Twitter diese Crystal Ball-Geschichte, wo niemand wusste, wer es ist. Also angeblich war es ja ein Mitarbeiter bei der EBU, der zwischenzeitlich dann auch nochmal gekündigt worden ist, als die ganzen Leaks (lacht) stattgefunden haben. Und sie haben ein Snippet von Who the Hell is Edgar gepostet und da konnte man eigentlich nur diese Po, 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 Po Passage hören. Mhm. Und das ist ja eigentlich der, in Anführungsstrichen, schwächste Part des Songs. Und die Leute waren da gar nicht davon überzeugt. Also man hat eigentlich mit einem Trainwreck gerechnet. Mhm. Als der Song dann veröffentlicht worden ist, hat er eigentlich alles abgetickt, was einen geilen Popsong ausmacht. Und die Thematik des Songs ist auch sehr, ja, eigentlich Musikbusiness kritisch, weil es geht um Ghostwriting und dafür, wie viel ein Songwriter bekommt, wenn ein Song auf Spotify oder ähnliches gestreamt wird. Ja. Und dass man halt sozusagen nicht mal seine Miete davon bezahlen kann, <lacht> obwohl man einen Mega-Hit geschrieben hat und jemand anders sozusagen sich jetzt ein goldenes Näschen verdient und selber struggelt man mit zwei oder drei Jobs nebenher zum Songwriting, um das abzudecken, was man hat, so in dem Sinne. Und dieses Thema. Mit so einem lustigen Song eigentlich, aber der in Pop-Sicht ein Banger ist, dass man das so verpackt hat, finde ich genial. Also <lacht> da saß eine Person dran mit sehr großem Hirn und hat das Ganze zusammengebastelt.
0: Ja, also ich bin Fan, ich finde es toll. Ich freue mich auf den Auftritt. Same. Beide Daumen nach oben.
1: Es sind sind die zweiten Kandidaten, wo ich sage, Finale ist 100% safe. Neben Georgien, also da kann man sagen, was man will. (lacht) Und ich würde es ihnen auch wünschen, weil ich finde die zwei, also Thea und Salina, die sind sehr sympathisch und auch in der Fanbase sehr beliebt. Beste Voraussetzung also. Genau. Aber kommen wir von einem Sozial business business Kritischen Song zu etwas familienfreundlicherem. Auf der Startnummer 14 haben wir Albanien. Und Albanien wird vertreten durch Albina. Diese hat sich gedacht, hey, der Eurovision Song Contest ist doch eine super Gelegenheit, um Familienurlaub (lacht) zu machen. Und hat sich gleich ihre ganze Familie geschnappt als Background-Sänger. Und vertreten jetzt Albanien mit dem Song Duje yeah in Liverpool.
0: Albanien, bekanntermaßen ein sehr früher Vorentscheid, ein sehr früher Song, der feststeht. Jetzt bin ich dazu gekommen, ihn mal zu hören. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich was verpasst habe, dass ich es erst jetzt gehört habe. Aber schlecht finde ich es nicht. Hier finde ich auch wieder die zweite Hälfte besser als die erste Hälfte. Mhm. Dieser Klageliedartige Start oder so, das... Muss jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt sein und passt auch jetzt nicht unbedingt zum Rest des Songs. Aber naja, ein etwas besserer Song in meinen Augen in diesem Halbfinale.
1: Ja, also ich finde, Duye bringt alles, was an Drama diesem Jahr fehlt, bezüglich Old School Eurovision. Hört man es raus, dass der Song aus Albanien kommt? Ja, ja, ja. <lacht> Sehr. Mhm. Ja, obwohl Albanien eines meiner Lieblingsländer ist, es, es zündet nicht zu 100 Prozent. Also ja. für mich geht es auch erst ab der zweiten Hälfte so richtig ab. Und ich finde halt die Idee süß, dass sie halt ihre Familie mit auf die Bühne bringt. Es geht ja auch in dem Song darum, dass man seine Familie ehren soll. Und Duje heißt ja auch Liebe sie, also ah. sie im Sinne von Mehrzahl sie. Und ja. Ist jetzt so ein bisschen ein konservativer Song. (lacht) (lacht) Aber auch hier, sage ich mal, wird er mir im Finale fehlen. Ich weiß es nicht. Ja,
0: es zündet leider nicht ganz so richtig.
1: Genau. Und apropos zünden, das hat für mich der nächste Song geschafft. Und zwar auf der Startnummer 15, Litauen, vertreten durch Monika Linkite. Mit dem Song Stay. Sag du zuerst. Also, der Song findet nicht so Anklang. Also, man hört da sehr viele zweigeteilte Meinungen. Aber Tendenz eher zu, ja, oh Gott, nee, warum? Ich mag es aber. Sie singt den Song sehr gut. Und Monika kennen wir ja aus ihrem Versuch aus 2000, also Versuch war es ja nicht, sie hat Litauen vertreten, 2015 mit Weiders Baumiller zusammen im Duett und jetzt versucht sie es solo und also stimmlich ist es für mich top. Ich finde so an sich den Aufbau sehr cute und sie ist sehr sympathisch, also von mir aus hat sie ein Go.
0: (lacht) Ich finde es auch okay, es gibt jetzt nichts, was mich an dem Song stört, aber nichts, was mich mitreißt. Mhm. Und ich muss für mich glaube ich persönlich sagen, dass ich beim Baltikum Estland besser finde als Litauen, als Lettland aber beide. Ja, ich habe mich ich habe da lange drüber nachgedacht und mich schwer getan auch, aber ich finde die zweite Hälfte von Estland einfach wirklich stark, die passt perfekt für mich, deswegen muss ich das an Estland geben.
1: Ja, Estland ist halt top notch stimmlich, also auch Georgina the honest vocal coach ist da riesen Fan von, aber Da finde ich für mich persönlich Litauen eine angenehmere Geschichte. (lacht) (lacht) Und dann kommen wir zur letzten Startnummer, die Nummer 16, mit der letzten all male band des Jahres in den Halbfinals. Und das wäre Australien, vertreten durch The Voyager mit ihrem Song Promise.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, es ist all male band Nummer 8, aber das stimmt gar nicht, denn sie haben eine weibliche Gitarristin dabei.
1: Echt? Das wusste ich gar nicht.
0: Und das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich für diese Band, weil sie hatten auch schon in der Vergangenheit weibliche
1: Mitglieder. Oh, Progressive. Ja, dann nehme ich alles zurück. Das, das gibt mir sogar ein Paar Pluspunkte. Jetzt
0: nochmal hinten rausstellen, paar Punkte sammeln. Wow. Ja, somit ist der All-Male-Band-Counter bei sieben stehen geblieben. Mensch. Und zu der weiblichen Gitarristin kommt auch noch ein Sänger, der aus Deutschland kommt. Oh. Wie wir jetzt in den vergangenen Tagen gelernt haben. Falls wer aufgepasst hat oder so bei ESC
1: <lacht> Deutschland und so. Macht es jetzt den Song für mich besser, das ganze Hintergrundwissen? ich bezweifle es. Also es sind Pluspunkte für die Band, aber mein Musikgeschmack trifft es jetzt nicht unbedingt. Ja, es ist schwierig.
0: Ich finde es auch wieder nicht schlecht, wie ich halt alles in diesem Vornstein eigentlich nicht wirklich schlecht finde. Es hat schon einen guten Sound hier und da und sie benutzen ein paar interessante Elemente, aber ja, ich Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Probleme haben werden mit der Qualifizierung. Und ich weiß nicht, ob das so gut ankommen wird. Ich würde eher sagen nein.
1: Mhm. Ja, es ist leider nicht so massentauglich, was man sich eigentlich so aus Australien wünschen würde. The Voyager, obwohl sie eine interne Nominierung waren, weiß ich jetzt nicht, ob es eine so glückliche Entscheidung war. Also, ich hätte mir da jemand anderes gewünscht. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass es 2023 das letzte Jahr ist, in dem Australien teilnehmen wird.
0: Mhm, weil der Vertrag mit der EWU rausläuft.
1: Genau, und die Zukunft sieht da jetzt, beziehungsweise ist da jetzt ungewiss.
0: Hm. Wäre schade, weil Australien hätte ja schon manchmal gute Sachen gebracht. Man hätte ein Jahr fast gewonnen. Mhm. Und ein anderes waren sie auch sehr gut, auf jeden Fall, kann ich mich erinnern. Also wäre ein Verlust, wenn das das letzte Mal gewesen wäre.
1: Ja, die Bilanz bis jetzt nur einmal rausgeflogen im Halbfinale. Also wäre sehr schade für mich persönlich. Das waren dann auch alle unsere Beiträge, die im Wettkampf stehen. Also von den 16 Songs werden sich 10 auf jeden Fall qualifizieren für das Finale. Und im Finale werden sie dann aber gegen die drei restlichen Länder, die wir noch nicht besprochen haben, antreten. Und zwar Spanien, die Ukraine und das Vereinigte Königreich. Ja. Und da würde ich sagen, fangen wir mit Spanien mal an. Und Spanien wird vertreten durch Blanca Paloma mit dem Song ER. er. Was wäre Eurovision ohne ein echtes Klagelied? Mhm.
0: Aber bei diesem Beitrag bin ich leider raus. <lacht> ja, weiß nicht. Also der, der Song hört dann auch einfach auf am Ende, so vollkommen abrupt. Das mm-hmm. finde ich auch komisch. Und bis man da hingekommen ist, ist es auch ja ein bisschen anstrengend, finde ich persönlich. Der beste Moment ist so im, im letzten Drittel, wo im Hintergrund die Background-SängerInnen ihren Namen sagen. Also Blanca Paloma. <lacht> das finde ich
1: irgendwie cool. Für mich tut der Song einiges, war auch eine Zeit lang auf der Nummer 1 bei mir. Mhm. Ich persönlich fand aber auch den spanischen Vorentscheid sehr stark. Ja. Und ich hätte mich auch gefreut, wenn Agoné gewonnen hätte mit Quiero Arder, weil das wäre dann in Liverpool dann auch nochmal so richtig durch die Decke gegangen. Song und Vocalmäßig und showtechnisch haben sie jetzt ihre Siegchancen verspielt mit Blanca Paloma? Ich weiß es nicht, es könnte ein Juryfavorit sein. Ja, also ich glaube, in Spanien kommt der Song besser an als in Rest of the World. Aber es ist eine Nummer, auf die man stolz sein kann. Und ich wünsche ihr nur das Beste.
0: Es ist eine Nummer, wo man weiß, dass es hier kulturell anspruchsvoll ist kulturell wertvoll und das hat ein Niveau.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Muss man es dadurch gut finden?
1: Nein. Es ist auf jeden Fall auch so eine Kandidatin, die stimmlich sehr gut ist. Also, wenn man sich den Auftritt anschaut vom ersten Halbfinale, der ist sogar meiner Meinung nach besser als vom Finale beim Vorentscheid. Da hat sie mich komplett abgeholt, weil am Anfang war ich wirklich rein von den Studioversionen für Quiero Arder aber als ich dann die Performance gesehen habe, wusste ich, okay, hier steckt Geschichte dahinter, hier steckt irgendwie etwas dahinter, wo einem Message dabei ist. Da hat man sich Gedanken für gemacht. Da ist jetzt nicht irgendwie irgendetwas sinnlos, einfach so da, damit es einfach passiert oder dass überhaupt etwas passiert, sondern da ist Arbeit dahinter. Mhm. Und das hat es für mich dann rumgerissen, wo ich gesagt habe. Ich glaube, er ist mein Favorit aus Spanien. Und am Ende war es dann halt so. <lacht> naja. Kommen wir dann zum Gewinnerland des letzten Jahres. Und mit einem der ersten Vorentscheide der Saison hat die Ukraine ihren Song gewählt. Vertreten wird sie durch Tvorchi, Eigentlich auch eine All-Mail-Band. Aber es ist ein Duo.
0: Ja, da müssen wir die Grenze ziehen, finde ich persönlich, weil sonst wird ja die Zahl noch viel größer und das kann auch keiner verantworten. Mhm. Und der Song heißt Heart of Steel. Ich finde auch okay, ich finde es nicht schlecht, aber mich hat es doch etwas verwundert, muss ich sagen, weil es so für Ukraine so ja, unaufregend ist irgendwie. Es fühlt sich nicht an wie ein Song,
1: den die Ukraine zum ESC
0: schicken würde.
1: Mhm. Kann ich sehen, kann ich auch verstehen und Listener aus den anderen Jahren wissen auch, dass ich eher ein Fan von weiblichen Kandidatinnen aus der Ukraine bin. (lacht) Also I'm not interested if it's not a woman und ja, es ist -hmm, ein Song, der ist da, ein Song, der ausgewählt worden ist. Der im Finale gespielt werden wird. Und ein Song, der im Vorentscheid auch dann durch die Bühnenshow getragen wurde. Für mich ist es jetzt leider stimmlich noch ein bisschen schwach von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Und ja, nicht der ukrainische Standard, den man sonst kennt. Ja.
0: Weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ganz, ganz ehrlich.
1: <lacht> ja. weil Beim Vorentscheid gab es auch Songs, die dem Standard entsprechen würden, aber... Den Umständen entsprechend hat man sich für den Song entschieden. Kommen wir dann zum letzten Land des Jahrganges. Denn das Vereinigte Königreich schließt auch dieses Jahr den ESC mit der Startnummer 26. Ah, schön. May Müller hat einen Song geschrieben und hat ihn auch I wrote a song genannt. (lacht) Eine überraschend poppige Nummer für das Land of Pop.
0: Ja, gehe ich mit. Also, ich hatte irgendwie ganz andere Erwartungen an den Song. Ich wusste ja, dass er gut angekommen ist, also, dass ihn viele Leute gut finden, aber ich war dann doch überrascht, wie gut er mir gefallen hat tatsächlich. Mhm. Es hat halt sehr diese Europop-Vibes, was ich sehr gut finde. Also, das ist, was wir brauchen jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall. Und Ich finde ihn auch, ja, technisch gut. Ein Detail, was total minimal ist, aber was ich irgendwie richtig gut finde, was bei mir total gut angekommen ist, dass sie in dem Refrain nach dem Vers mit dem Titel direkt weiter singt. Also, instead I wrote a song about how you did me wrong. Das wird in einem Atemzug gesungen und keine Ahnung, das finde ich richtig geil. Das finde ich richtig toll. Mhm. Und wäre das nämlich nicht gewesen, dann hätte ich das irgendwie total blöd gefunden. (lacht)
1: Da haben sie ein glückslos gezogen. <lacht> ja. Nee, für mich ist es irgendwie unerwartet Girly Pop. Ich finde, May ist sehr sympathisch. Sie ist so einer der Kandidaten, die auf Social Media auch sehr präsent sind. Und bei den Pre-Partys stimmlich leider nicht so gut waren. <lacht> Sie macht sich aber über die ganze Situation dann auch lustig. Also es ist jetzt nicht etwas, was sie dann runterzieht, sondern ja, also sie gibt da jetzt nicht so viel drauf und der Song an sich, ich finde ihn spannend, lustig. Er ist so ein bisschen, ja, also nicht ein bisschen, sondern so, so mitreißend. Er animiert zum Mitsingen. Also er erfüllt eigentlich alles, was man sich aus einem Land erhofft, dass den ESC austrägt. Und obwohl UK ja eigentlich auf dem zweiten Platz gekommen ist und sie jetzt dieses Jahr den wegen dem Krieg den ESC auch austragen, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie versuchen, den Titel zu verteidigen. Also sie haben Feuer gefangen, so in dem Sinne.
0: Mhm. Ja, sie sind wieder wer beim
1: ESC? Mhm. Das UK. Und obwohl das alles gesagt worden ist, habe ich das Gefühl, dass sie floppen werden. Was? Echt? Ja, also mit den ganzen Pre-Partys, das was ich gesehen habe, beim ersten Mal hat sie ja gesagt, dass sie krank ist, man hat es auch stimmlich gehört, wenn sie Interviews gegeben hat, dass ihre Stimme geschwächelt hat, aber dann war es jetzt auch nicht bei den anderen sehr viel besser und ich glaube, sie hat sich ein bisschen übernommen bezüglich der BPMs und das für sie ein bisschen zu schnell ist. Und sie wird da ein bisschen außer Atem kommen, glaube ich. Habe ich jetzt so eine Vermutung.
0: Okay, das wäre natürlich schade.
1: Ja, würde ich auch schade finden, weil sie selber ist sehr sympathisch. Sie freut sich auch sehr auf das ganze Geschehen. Also in den Interviews, die sie gibt, ist sie wirklich so so ein ein Sonnenschein. Mhm. Und ich drücke ihr die Daumen, dass es wirklich klappt und funktioniert. Also von den ganzen pop ist sie, glaube ich, meine Favoritin.
0: Ja, finde ich auch von den weiblichen Solo-Sängerinnen. Nee, wobei Alessandra aus Norwegen ist natürlich auch noch dabei. Also die sind bei mir, glaube ich, die Top Two, was die weibliche Sängerin angeht. Und dann kommt ja. Portugal ja. auf einem sehr, sehr dichten dritten Platz.
1: Ja, also, ja, da bin ich bei dir bezüglich Norwegen, bin ich bei dir, ja.
0: Da muss ich, glaube ich, nochmal in mich gehen und entscheiden, welchem Song ich jetzt den Vortritt gebe.
1: Mhm, viel Zeit hast du nicht, denn (lacht) wir Umgehen los und in gut zwei Wochen ist da auch schon Rambazamba in Liverpool, also. Oha. Wir sind in der heißen Phase. Gestern haben auch König Charles und Camilla die Bühne präsentiert. Also die haben da den Startknopf gedrückt. Und es gab sozusagen das erste volle Bild mit ausgeleuchteter Bühne. Und es sieht auch schon mega aus. Also Mhm, Ja, hat mir auch gefallen. Ich finde sogar, es ist so eine abgegradete Version von der 2011er Bühne in Düsseldorf. Das war auch eine Zeit lang so meine Faith-Bühne an sich gewesen. Okay. Und das jetzt ist irgendwie noch mal elevated, das Ganze. Auf jeden Fall ist es eine Monsterkonstruktion, was da in Liverpool steht.
0: Jetzt noch mal kurz zum Abschluss von dem Halbfinale. Welche Songs sind da deine Favoriten? Welche möchtest du an dieser Stelle
1: noch mal hervorheben? I wrote a song, da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Mhm. Ist so, ja, mein Popsong des Jahrgangs. <lacht> äh, Norwegen haben wir auch gesagt. Gut, das ist ja das erste Halbfinale. Es
0: geht jetzt nur um das zweite, würde ich sagen.
1: Äh, ja, das war es dann aber auch so bezüglich des <lacht> ersten Alfinals.
0: Ach so, gut, wenn einem natürlich die, die Songs <lacht> ausgehen, die Länder, dann muss man auch aus woanders her welche nehmen.
1: Ja, also Georgien auf jeden Fall, Österreich und Norwegen. <lacht> also Georgien und Österreich, die zwei die möchte ich unbedingt im Finale sehen und dann ja, alles andere wird sich ergeben.
0: Ja, für mich auch Österreich, UK, Georgien, dann noch Estland, was ich ja irgendwie versuche zu verteidigen und dann <lacht> aus Mangel an Alternativen würde ich dann noch Dänemark sagen, aber
1: naja. ja. Ja. Aber jetzt so overall gesehen, was denkst du jetzt so über den Jahrgang an sich? Es gibt
0: Wenig Ausschläge nach unten. Also da ist jetzt sehr, sehr wenig Sachen dabei, wo ich sage, oh, das ist fürchterlich, das will ich nie wieder hören. Aber leider kommt es auch nicht oft in die ganz hohen Ausschläge.
1: Mhm. ja. Ich glaube, es gibt nur so zwei, drei Ausschläge nach oben. Und es versammelt sich sehr viel in der Mitte. Da würde ich es vorziehen, wenn es auch noch drei Ausschläge nach unten geben würde, aber dafür dann mehr nach oben.
0: Das wäre ein Trade, den ich wahrscheinlich auch
1: machen würde. Ja, im Großen und Ganzen sage ich, ich freue mich auf 2024.
0: (lacht) (lacht) Der Wettbewerb nächstes Jahr beginnt, steht vor der Tür, also all eyes darauf.
1: Genau. Für diesen Jahrgang bin ich bedient, wenn Finnland gewinnt, bin ich glücklich und Hoffen wir mal dann auf einen besseren Song-Contest in Helsinki.
0: <lacht> oder halt in Schweden.
1: Oder halt in Schweden, ja.
0: Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich kann hier keine Predictions erstellen, wer weiterkommt und wer nicht. Das ist, finde ich, unmöglich. Ich habe keine Ahnung. Es kann für jeden Song so oder so ausgehen. Es ist einfach alles so ähnlich, so gleich, dass, ja, das wäre witzlos in meinen Augen, wenn
1: ich oder wir das erstellen. Ich kann dazu keine Aussage treffen. Ich auch nicht. Also klar, man weiß, gewisse Kandidaten schaffen es immer ins Finale und der Rest, ja, Tagesform abhängig vom Zuschauer, Zuschauerin.
0: Ja, man muss auch sehen, wie das jetzt passiert, wenn nur die ZuschauerInnen abstimmen und nicht die Juries. Also
1: ja, da bin ich ja auch gespannt drauf, wie, wie sich da das Finale dann füllen wird. Hoffentlich mehr recht als schlecht. <lacht> ja. ja,
0: wer hätte gedacht, dass wir über ein Halbfinale, wo wir eigentlich durch die Bank weg sagen ist okay, aber ist nichts Besonderes, ist Mittelmaß, dann über eine Stunde drüber reden können. <lacht> <lacht> und so haben wir das wenigstens einmal durchgekaut und können dann in Zukunft darauf verweisen. Wie seht ihr das Ganze denn? Schließt ihr euch unserer Meinung an, dass das zweite Halbfinale einfach ja nicht so mega ist wie... Andere Jahrgänge oder wie das erste im Vergleich? Wie sieht euer Ranking aus? Falls ihr eins habt, welche Songs stehen bei euch ganz weit oben in der Liste? Das würde uns interessieren, das könnt ihr uns gerne mitteilen bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gaze Podcast findet ihr unsere Kanäle oder ihr könnt es uns auch gerne per E-Mail schicken an die Adresse at
1: outlook.com. In eurem Podcast-Player dürft ihr uns natürlich dann auch suchen unter The Gaze und Da würden wir euch vorschlagen, dass ihr uns folgt, damit ihr dann eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge rauskommt. Meistens freitags um 10 Uhr und über eine Bewertung und einen Kommentar würden wir uns natürlich auch freuen.
0: Wenn diese Folge veröffentlicht ist, dann ist ja schon nächste Woche der ESC. Da sieht der Plan so aus, dass wir uns natürlich wieder nach den Halbfinals zusammensetzen werden und über das Gesehene sprechen werden, dann wissen wir, welche Acts im Finale stehen und können dann nochmal anhand ihrer Auftritte ein kleines Zwischenfazit ziehen und dann unsere Predictions vielleicht für das Finale besprechen. Diese Folge, das Halbfinale-Review, wird am 13. Mai erscheinen, das heißt am Eurovision Samstag morgens gibt es dann die Folge und ist doch die perfekte Vorbereitung für eine ESC-Party. Könnt ihr, wenn ihr beim Aufräumen oder so dabei seid, im Hintergrund anmachen. Und dann kommt ihr schon mal in den ESC-Spirit. Vielleicht, also wenn wir (lacht) spiritvoll drauf sind, vielleicht wird es auch so fürchterlich, dass wir eher die Augen verschließen wollen vom ESC, wer weiß. Mal gucken, aber ich denke nicht. Deswegen
1: Oder man kommt in ESC-Rage, wenn man unsere Meinung hört.
0: (lacht) Oh ja, so (lacht) Bärenmutter-mäßig. Und dann gibt es natürlich auch in gegebener Zeit darauf das Review vom großen Finale vom Eurovision Song Contest 2023. Ist es wieder soweit.
1: Und dann klemmen wir uns auch noch an All Stars 8, das in der Eurovision Song Contest Woche losgeht. Also für uns bleibt nichts erspart. Wir machen es aber auch gerne. Vor allem, (lacht) weil es
0: All Stars 8 ist. Ganz genau, die Zukunft ist prall gefüllt. Ja. Genauso prall gefüllt wie diese Folge, deswegen machen wir jetzt mal lieber Schluss. Vielen, vielen Dank, dass (lacht) ihr dabei wart und wir wünschen euch eine wunderbare Eurovisionswoche. Drei wunderbare Shows, die uns hoffentlich alle unterhalten werden und an alle KünstlerInnen, dass sie immer den richtigen Ton treffen. Und die richtigen Steps in der Choreo. Darf man auch nicht vergessen. Wir sagen Tschüss und bis bald und bis zum nächsten Mal.
1: Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays.
0: Macht's gut. Ciao.